0: 不掉节操哪来干货？手撕创业大咖就在《我是外星人》。本节目由 VIA 制作出品，喜马拉雅 FM 独家音频合作。大家好，我是玛丽。那哎，大家知不知道之前呢那个把马云、雷军、罗永浩、王自如等大咖的穿着吐槽了个遍，还火的不要不要的是哪一家？大家知不知道？嗯，不知道，没人。<笑>我自问自答，好，那我们今天呢就欢迎我们最不屌丝的屌丝性格的 CEO， 人称人称汪思聪的型男
1: 。好，大家好，我是外星人汪思聪
0: 。<笑> OK， 哎，那之前那个订阅号火起来来的原因是因为吐槽了吐槽了那些大咖吗？
1: 呃，对，很长一段时间，我们一刚开始的时候，是因为吐槽了大各种大咖嘛，像雷军老师，然后马云老师，还有那个罗永浩老师。嗯，对，比较感谢的是罗永浩老师，罗永浩老师有就是在我们的吐槽之下，自己自己的那个。格调非常的高，对吧？ Uh -huh. 然后呢，不以我们为耻，反以我们为荣，还转发了我们的内容， uh -huh. <笑>所以特别感谢罗永浩老师。你
0: 是怎么吐槽的？你说随便举个例子吧。我们你
1: 看罗永浩每次开发布会嘛，他都是穿那身就是那个藏青色的那个
0: ，对对对，那个衬衫。Uh
1: -huh. 然后呢，呃，你你往远了看了就总觉得是说相声的， uh -huh. 因为特别的大，看起来像长衫嘛
0: 。不是因为他长得像说相声吗、
1: 呃？他长得当然也像了，<笑>因为罗永浩哥跟郭德纲多少有点像嘛。然后呢，他就很壮，你知道吗？<笑>对。然后呢，我们当时就问了罗永浩老师，每次都穿一件衬衫，这个衬衫到底是什么？孩子的啊，当时我们分析了这个问题。说罗永浩老师其实每次还是很专一的，啊、他每次只选一个牌子，就 Tommy h i l f y g 嘛、啊，然后他只选买那个那个牌子，以后呢，只买
0: 那个颜色，
1: 对，只买一个颜色，而且是成打成打的买，真的。惊人的是他有长裤、长袖款和短袖款，<笑>但是是一个颜色的。对。然后呢，我们对比了这件衣服在模特身上的效果和罗永浩身上的效果，啊、发现罗永浩穿的居然比模特好看，这件事情，真的假的？令人诧异，对，很不知道这个牌子为什么是拿这个罗永浩出来拍照的。<笑>然后老罗转发的时候也很有意思，我们我们标题不是罗永浩老师衬衫到底是哪？哪里买的嘛？嗯，然后罗永浩老师很正经的回了一句：“是在秀水买的，秀水字号。<笑>”<笑>对，当,当时好像有六百多万的那个其他人的那个阅读。哇
0: 塞，哇，那真是太火了！大家大家就是阅读者是什么什么感想啊
1: ？阅读者跟着一起吐槽老罗啊，就很有很有意思。说说老罗肯定是锤子又不发了，发不出了，闲得蛋疼之类的
0: 。那如果哎，那你们就是做这个时尚的嘛？哎，你先把自己介绍一下吧嗯。嗯
1: 嗯我们我们不是做时尚的，嗯呃，我们我们自己不太也不太时尚，我们主要是为了考虑说，因为我们自己喜欢买东西嘛。然后呢，我们想男生买东西会有很多困扰，就就说我到底怎么能穿得帅一点，这是很正常的需求。然后买什么东西比较好，多少钱在什么价位上应该能买到什么东西？嗯、我在路上看到很多牌子，比如说杰克琼斯，我经常看到，嗯，对吧？然后 CK、啊、我经常看到，举例嘛。啊、okay, OK， 对我知道他们价格上有不同，也知道哪个是烂大街或者是什么。什么样子的？对，但是到底他们对我合不合适，哪一种东西对于我这样一个职业、这样一个身份的人是比较适合我的，我是不清楚的。那么我们希望传递这样一个姿态，就是我在我这里呢，他可以知道说我在买东西的时候挑什么东西比较合适。那么通过我呢，他可以看到这个这个这个整整理出一个一个一个思维的体系，就是买东西的一个体系。嗯，然后呢，再帮助他们去做选择。在这个基础上呢，我们才会提供他们一些产品，来提升出我们的价值，就是你看到和买到可以联系在一起，这就是我们的想法。
0: 男生也没处表达，他们一想就是晒自己的那个打扮。对、啊，因为你
1: ，你如果向别人表达，你会觉得大家会觉得你很娘嘛？嗯、啊，对，容易，因为按社会的形态来说，会觉得你 gay gay 的，对吧？对对对对,对。哎，但是那个你要给他塑造一个心理安全区，就当你想买什么东西，到底跟谁讨论好呢？对,对,对。所以我我们我们边边边你们就是
0: 这样一群人，对我们就是这
1: 样一群人，就是你<笑>反正到我这来讨论这个事情是很正常的，<笑>嗯、对吧？我们都是一群。很风骚的心理，对吧？有点奇怪的感觉的<笑>，对你说出这个话对我来说，我一点不觉得你这个人很怪。是我最多跟你说，你这个东西我觉得不是很好，或者很我觉得很好，哪里买这种说法比较合适
0: ？<笑>是，那你说说你们呃提供的内容吧。
1: 嗯，我们提供内容吗？我们提供内容几重？第一个来说呢，我们解答用户的问题。嗯，因为第一个情，第一个是来说呢，我们有很多的后台提问，我们有很多很多的用户向我们提问说，呃，我要去干什么？比如说我要去做伴郎了，最近六月份嘛，很多人做伴郎。嗯，呃、伴郎我要怎么穿？我第一次做伴郎，我没有经验嘛。嗯，你看很多人买西装。
0: 伴郎不是新郎应该提供啊？哎，我也这
1: 样想，但很多情况下并不是这样的，并不是这样。往往很多时候，我第一次做伴郎，就我我至今只做过两次伴郎。我第一次做伴郎的时候，就是新郎让我去买。买套西装，当时我震惊了，我想我操，我也没有买过西装，这下怎么办？然后呢，我就我就只能去花了很多钱去做了一套，差不多花了七千多块钱。嗯、对对对对对，很而且我了解了一下，我问了那个做西装的老师傅。那个大部分人的第一次做西装都是想不是做新郎就是做伴郎，啊、都是这两种情况，<笑>没有没有在我们国家几乎没有意外的情况。然后呢，再说回在前面那个话题， okay, okay. 就是我们回回答用户的问题，呃，做伴郎怎么穿？然后呢，那个我比如说我去上班，我要面试怎么穿？然后呢，我要干什么？这是场景，约会什么来着？对，大
0: 家很有很多这样子的疑问。对，然
1: 后呢，他有体型的问题，嗯、我特别瘦，我特别胖我特别，我特别高，我脸特别黑，腿特别粗。对，对男生来说，他腿特别粗，他对,对他对自我疑惑是很大的，<笑> okay. 因为没有人。去解释过这个问题，对，就和女生一样，任何情况下她都觉得自己脸大，对吧？<笑><笑>任何情况下，不管腿粗不粗，她都觉得自己腿粗，这是正常的。男生也有这个疑惑的,的，他无法定义自己腿粗不粗，对吧？<笑>但他又不能表达自己，很羞于表达嘛。你给他一个风格去<笑>去,去说这个事情，这是可见的。然后呢，他又说了什么适不适合我，这是很正常的。对对,对。然后他又还有就是，我最近想买一个东西，这个东西好不好？嗯哼。就比如说我想买个短裤，这东西好不好？大家都说短裤穿起来很丑，对吧？好不好？然后短袖衬衫大家。穿起来很丑，大家说好不好？盒子衬衫什么的，对，这是这是我提问比较多，所以你看到我们大量内容都是在回复这种提问。我们用了一个比较专业的，但是能够让大家听得懂的方法去去回答它，并且呢，大量的用了自己带入的我的体会是什么样子、嗯。如果我没有体会，我就去找用过的人和专家去体会。不行，我就买一个回来跟你说清楚这个问题。这这是我们我们我们能所解决问题的第一个方法，内容第一个方法、嗯，这个是我们大量产出内容是在于都是基于他们提问嘛，嗯，第二个来说呢，我们把提问分了类，有一些提问呢，我们是单独拎出来去回答，觉得这东西很有意思，比如说就是说前面说品牌这一类，有些牌子比如说像速写，当时我们传播率很高嘛，说速写其实卖的也不便宜，那挺贵的，然后呢，相对很多人的收入来说很挺贵的，但是呢。呃，他为什么卖那么贵？大家很诧异，说你卖这么贵，你到底打不,打不打算让我买，对不对？这很奇怪的一个思路。然后呢，说他这个东西看起来很性冷淡
0: ，嗯，到底什
1: 么人会买这种衣服呢？啊，这所以你就很容易解释一些情况下，你就发现这个好处是在你不但解释一个品牌，你还解释一一个他的他的风格、他的理念是否和这个人对应的关系，在这个基础上谈的他的价位是否值得去买。然后呢，你就它就有了类比，我在这个风格里。在这个价位上，我还可以除了这个牌子以外选什么东西、嗯？那这个系列是不是适合我？它、嗯、有了一个这样一个体系，这是我们现在我们在输出的一个观念，啊、嗯呃，这是很基于很很很系统的东西。然后我们内容还有一些呢，就是一些杂七杂八的东西、嗯。我们有时候会说，比如说，呃，我们想回答一些女生的提问，比如说，
0: 还有你们就是平台上还有女生
1: ，我们有百分之二十五的女生，啊、大概他们
0: 有什么疑问
1: 呢？呃，女生很有意思，女生提问就在于说，比如说我想给男朋友去那个买东西的时候怎么办啊？对。<咳>我我男朋友经常给我买一些不靠谱的东西的时候，<笑>是扔好还是不扔好？<笑>对吧？这是很很很很诧异的。我
0: 建议过一段时间
1: 扔，<笑>对，偷偷的人<笑><对><笑>换下一个的时候再说，对吧？没错。不告诉他，把把你送东西送给下一个，<笑>这种这种会比较合适一些。所
0: 以你们也很想抓住你们这些男性用户的另一半
1: ，对，因为他们也会向他们的男性的伴侣和朋友去传播，哎、呃，我觉得这是很有价值，并且有很长期的价值。是
0: 是。那你们到现在为止接到女生最多的问题？
1: 是什么节快到了，给他买什么比较好？
0: 我的天哪，女生真的
1: 是。还有就是我身边比较有一个谁，他每天要穿一个格子衫，太丑了，我到底该怎么跟他说好呢
0: ？<笑>这个问题也会有，对对对对对<笑>那很多这种问题。那王老师，我就请教一下就是比方说我们周围认识一个人哈，我就不想点名，然后一天到晚只穿一个款的衣服，一个颜色的衣服，我们怎么样提醒他？希望他
1: ？这个问题取决于说你要你要能告诉他说，呃。他到底丑在哪里
0: ？嗯，就你只是说
1: 我看着你很丑，这显然没有道理，对不对？
0: 对对呀<笑>、啊，但是真实想法就是这样啊，怎么办？就
1: 比如说他他穿他每天穿一件橙色的一个外衣服 ，OK， 那<笑>告诉你告你跟他说你颜色很暗，你跟他你可以跟他说你这件衣服很好看，但是你颜色身上有点暗，然后你就觉得有种。有种污糟糟的感觉，就会比较强烈的带入、哦、这种感觉。你可以对着镜子看一会那你可以跟他说：，建议他如果对,对，如果你如果你如果你,如果你换一件稍微稍微白一点的，就很素色一点的衣服的话呢，啊、他就可以让自己看起来干净一点。这这这是这是可以逻辑的，你要试两次看看，自己感觉、啊。男生
0: 是会接受这样子的建议，但男
1: 生也要给他一个很强的带入，就是他比较不太难理解，就是你凭什么来教我？<笑>你凭什么来教我？他要么就手，索性两手一摊不管了，反正都交给你；要么交给他老妈，要么交给他太太、呃，这比较正常。但是你要去教他的话呢，他必须要有唤起他可以,可以展示自我的意识。只有当他自己出这个需求的时候，你再去跟他解释会比较靠谱。<saben voice> 对对,
0: 对，你要等
1: 这一刻，你要等这一刻他感觉到不舒服的时候。哎，对于我们而言，我们也是在放大这一刻。
0: <Nevada Diego Santana> 我觉得可能男年轻男生对自己的。外表需求的那个高一点嘛，是你们的用户，我们的
1: 用户，所以，所以我们首选二十三岁到三十岁的这个、这个年龄层的用户。嗯，呃，首先呢，我们觉得这个年龄层，他在这个这个这个年龄段里面，就九，所以都大部分就九零后嘛，呃，至少是八五年以后的。对对
0: 对、呃。
1: 他们对于自我的意识是跟以前不一样的，就以前有很固化的观念，对吧？男生不要在意这种事情，对吧？要以事业为重之类的批好。然后，<笑><笑>对，然后呢，他们会比较注意。我要穿得帅一点。我经常去健身什么的，把自己练得像神经病一样的这种这种这种情况、啊、要出现。然后呢，但是呢，呃，他们比较缺乏的是，他从小依然是没有审美教育和消费教育的，因为我们国家没有这种教育，家庭观念里也没有嘛、哎，就是缺乏的。当他进入社会以后呢，他又不会去看时尚杂志，因为挺无聊的，嗯，说实话是挺无聊的，呃、所以他也不会去看这个东西、嗯。然后他也不会去比东西，甚至很多男生到了三十岁，一点东西是他老妈买的，嗯，这是很正常的。他甚至连连一个店都没有踏入过一步。那
0: 所以他的审美到底是如何？他是没有这种形态
1: 的，哦、只有他遇到了问题。在这个年龄段的男生呢，他会遇到很典型的问题，是他的社会身份在剧烈的变化，是对吧？所以会在是在从学生
0: 到，对，到社会人
1: 以后人，他不管是跟别人交往，还是他去进入一个社会的一个职业场景。呃，都会有剧烈的变化，这时候对他的自我冲击是很强的。只有外观这个属性是唯一能向别人展示他是谁，让别人第一眼对他有强印象。因为在你身份，如果你虽然你是富二代另另当别论啊，在你身份并没有特别显著的时候，这是一个给别人标签化的一个属性，它是个名片，走在路上的。对对，这是很重要的。然后他自我意识本来又很强，在这个年龄层上，他很容易结合出这个需求来。所以，我们首选这个年龄层去想这个问题。嗯，
0: 对。所以，你们现在我要改造这个、嗯、这个栏目还在吗？
1: 我要改造，我们现在在在做，也在做，就是我们之前，呃，我们这个栏目有一些萌点，或者说有些槽点，有
0: 好玩的例子来。
1: 让我想一想哦，我们头几期头几期其实做的还蛮好玩的，就是有一些小胖子怎么穿，其他不胖嘛，他只是缺少运动，然后肚子有点大、嗯，而且他职业有点有点意思，他们他有一些是在工地上搞包工头，小小小包工头、哦、对，也有一些是那个他
0: 他们是怎么关注到你们的
1: 、啊？对他们其实收入并不低，嗯，他们收入其实,实际的收入和支配收入的能力并不低，他们只是社交的场合比较少，对，但他们也有跟女生交往或者是跟男生交往等等的需求。跟男生交对,对,对,对,对，这是很现实的。不管是这，不管是你说是这个友谊性的交往，还是超友谊性的交往，都是很正常的。钟
0: 老师讲话很全面的，对、嗯，
1: 都是很正常的需求。这样的情况下呢，他是有意识说穿穿的好一点。但他并没有渠道，因为身边朋友你知道都是这个样子嘛，所以他很少有渠道去去进入这个场景，所以他他是很很容易去找到一些，很容易想到去找资料来想这个问题啊、哦，所以他他提了一个衣服，我们就给他做，想帮怎么穿。我们我们当时给他想，呃，如果你如果你可以去把去把去尝试着把把把把衬衫束在裤子里的话呢，至少可以下半身长得长一点，呃，可以遮一点肚子之类的、嗯。然后你可以穿背带裤，背带裤的好处虽然它看起来大家觉得有点娘，但是有不同的背带裤嘛，有种很 man 的背带裤，然后呢。它可以在线条上把这里拉伸起来
0: 啊，就是他身高不高，是不是？
1: 对，身高不高，嗯，他肚子有一点肚子情况呢，你可以通过线条的视觉去把它上下拉伸，向、啊啊啊、上下拉伸以后呢，你肚子会自然而然看起来小一点。嗯、对,对,对对对，对就是这样一个过程，所以我们大致有这些路线。嗯，对、
0: 啊，就是我我是在想，可能不同职业的人，你嗯，他自己的生活场景也不一样，你都把它打造一模一样，就呃，很容易出现这个问题。这个问
1: 题其实不是不是说我们想把它打造的一模一样，嗯。嗯问题其实是在于说，就是你知道我们团队大了以后呢，在一些具体操作的编辑上面，他们的审美也会有固化他会看每个人会带入自己的审美取向。对对对，对这个东西呢，它会有个过渡的过程。这是说实话而言，就我，比如说我在看的时候，呢，我即便给你再从你的角度想不同的方案，也会从我习惯的审美出发去想这个问题。编辑他们也会想，尤其是小朋友，他们受到的东西都是什么潮牌啊，什么街头风这的东西，愚文乐什么的东西，然后见谁都是这个奶奶样、啊<笑>呃，见谁都是奶奶，你跳出这个领域是很难见的。<笑>是。所以呢，我们也有给自己员工去培训的这个过程，如何去接纳不同的风格，再去想给别人去讲。所以呢，我在一段时间里确实会有一些同质化的问题。问题，这对用户阅读也会造成一些障碍，所以我们现在在花很大的功夫去改进这个事情，对，是,是去强化我们的原则，给不同的人去展示更符合他们需求的东西，是。是然后呢，为了避免这种同质化的概率过高，嗯，然后呢，去进去打散一些，放到不同的不同的人去看一看，对，明白明白
0: 。喜马拉雅 FM 平台订阅《我是外星人》专辑。关注最火爆创业媒体 VIA 微信订阅号 VIA 人物。那我们呢？是从我们这个外星人粉丝里面是抽了一题，想问、想请教思聪老师的题目。我们来听一下，好不好？好、呃。思聪老师你好，我是。呃，属于那个头大脸大的这种，然后我在穿衣搭配上应
1: 该注意一些什么呢？头大脸大好，我来回答这个问题。首先，这种问题大部分情况下被我们归入为无效问题，大部分情况被归入为无效。就你不上图，你说个屁啊，对不对？对，谁知道你头大脸大？你看我脸大不大？你难道比我脸还大吗？不可能。那头大脸大这个问题呢，是关键是取决于你的肩宽，就是你头和肩的比例看起来。因为有些人肩很宽嘛，像比如说我，我是肩宽有四十六，算是比较宽的，在我同身高的男生里面。Uh -huh. 但由于我脸过于大， uh -huh. 导致我肩看起来并不是很宽。嗯、uh -huh. ，对，其实关键是在于如何，不是看起来脸大，而是如何让其看起来肩宽。哦、uh
0: -huh. ，对
1: ，在肩宽的比例的时候，它会趁着你脸相对小。Uh
0: -huh. 那我这样问你好了，就是那个。肩宽和脸的比例比较大和小，这个怎么就是你看
1: 感觉嘛，呃，这个这个是这个是个很关键的问题，就是一般像衣服大部分是在欧美男生身上穿的，他们的脸盘是比东亚人的脸要小一些。是正常情况，大不盖呢？你这部分呢很难设一个具体比例啊，就是头看起来大概是三分之一肩宽不到的这样一个水准就
0: 是头是比肩宽三分之一要小一大
1: 概估算啊，现在因为我反应不出三分之一到底多少，我、okay. 先脑子补一下这个估算，<笑>大概是这样一个情况，它在那边移动。
0: Okay. 对， k 移
1: 动。但是亚洲人脸盘普遍会比较大，然后你看起来他头差不多就有半个肩膀那么大的情况下呢，你要尽可能让肩膀看起来能够大一点。这时候呢有两个考虑，第一个呢是肩线。就肩线就是指你衣服上的这个袖子和衣服的拼线，就这根线。嗯，这根线呢，如果它能够比较硬挺一点的话，就硬挺一点。比如说夹克什么的衣服呢，它就可以有点锅形。呃、女生是比较懂嘛、哦，这个就可以看起来宽一点点，嗯、就这里大只一点点、嗯，你就可以看起来大只一点点，这样脸就显得小了。
0: 对
1: ，脸就显得小，这是一种。第二种是颜色，颜色比较浅的情况下，也可以让肩膀看起来大一点。
0: 哦、oh, ，因为浅色膨胀比
1: 较能大一点的，是就是这种感觉。嗯、但当然有可以对比一下，比如说你想穿一个浅色的外套，比如说你把衬衫当外套穿。这很正常，你把衬衫外套，那他像像像像他这样，就是蓝色的里面的这件衣服，它就可以相互相衬一下，那就看起来就会和谐一点，也避免了如果你觉得自己很胖，嗯，怎么穿的问题，同时解决这两件事情。嗯、里面那件衣服呢，会让你显瘦一点，外面那件套起来以后呢，是为了拉长一些肩的一个视觉感。是对这这种这种事情是可以想的
0: 。哇塞，好专业啊！哎，那你们你们你们是说,说你们这个团队啊怎么样？就是。氛围，我们
1: 团队嘛，我们我们之前呃，我我和我和我人之前都是做产品经理出身的哦，就我们并不是做时尚圈出身的人。如果你说氛围的话呢，大部分情况下时候呢，一半一半，一半一半，有时候是极为恶劣，有时候是非常好的。极为恶劣情况主要你们知道，就是作为一个公司层面上来说，我这人还是很暴君的。
0: 嗯、我再爆个料好了，上次去屌丝性格，他们正好，我、呃、们聪老师正好在训训他们哈。就是那个讲话那个速度，就是像连珠炮一样，完全没有顿号，完全没有句号，然后结尾都是以对不对为结束。
1: 然、啊、后这个像马薇薇对吧？
0: <笑><笑>非常非常厉害，非常非常牛逼
1: 。是这样的，就是呃，大家在做一些事情的时候呢，就写文章这个事情，我们举例来讲、啊，写文章这个事情，它之所以难，不是在于你的文笔好不好、嗯，而是在于你带入和别人沟通的身份，因为写文章本质是个对话的关系
0: 。对
1: 你带入和自己的身份。很容易，它变成一个什么模式呢？是变成一个说教模式。说教模式就是我把我找到东西，我认为无比专业，我来教你怎么穿，这是很扯淡的。这是很扯。作为作为我的立场上来看你东西，这是很扯淡的、嗯。第一，哪怕你是一个专家，你也不可能在所有领域都专业，所以你在回答所有问题的时候，你是不可能做到专业的，所以你不可能作为一个权威去讲东西、嗯。何况你是查了很多资料，把它们拼凑在一起，啪就丢出去了，对吧？这个是不靠谱的，呈现的方式是不同的，呃，那么唯一能够别人做对话的方式的方式，是你先消化你的东西。对，首先于是我那天的疑问就在于你们是怎么消化他的东西的？那这是我们的第一个疑问。第二个疑问是你在构建和这个对话关系的时候，如果你只是把知识往外扔，嗯，这显然谁都接受不了，谁都接受不了。他比较好的方法是在于，呃，你去跟他说的时候呢，呃，你带入你的感受。我比如说，我用一个洗面奶，一个男生的洗面奶就是很怪的一件事情好。我用一个洗面奶，呃，我比如说我的肤皮肤是油性的，这个听起是有点娘，皮肤是油性的。我在我那，你你就可以很清楚的说到。呃，我出油的时候呢，它是怎么样情况下我比较容易出油？比如说我睡得很少，精神压力非常巨大的时候，它就比较容易出油、长痘什么的，对吧？那你就可以堂而皇之带出这个知识。其实你精神压力大的时候是最容易出油的，并不是跟你皮肤好有关系。嗯、大家就会有印象、嗯、哦，我皮肤其实挺好的，关键是我睡得少。
0: 我睡得少
1: ，对，对这是很正常的，嗯、这是很正常的。
0: 就大家更容易接受这个。对，这
1: 是很正常的。你以身示范才是让别人能理解的这个过程。对对对对对对然后你去想，于是我在选用了某一个。洗面奶、嗯，嗯、对，因为这里我没有广告费，有广告费我就不带你们看。<笑><笑>对，就以身试法，说我买了某个品牌的产品，嗯,嗯，然后觉得觉得它好在哪里呢？你看它的那那些地方好的，你说的很具体，拿东西来指法。那么以此类推，大家还可以看到哪些产品？你讲这个道理就有根有据，对，哪怕你是广告，至少你说的有根据。对吧对？我一点不排斥我们做广告，对，特别跟我们用户说，我是一,一点不排斥我们做广告。<笑>那他
0: 们会排斥吗
1: ？他们会说你这个是个广告。我认为问题是在于说，你把自己表达的像是一个别人不可接受的广告才是你的问题，对吧？如果别人读这个广告读的很开心，那我们就觉得这是个很应该的。他无非是说他没有没有得到他想要的信息嘛，否则广告本身也不存在，对不对？是，嗯
0: 。那你们现在平台上，你刚刚说你们是直接直接卖卖服装，对。这些服装都是怎么挑选
1: 呃，我们去选的大部分是国内原创品牌，它有潮牌也有不潮的品牌。就我们卖东西，我们首选国内品牌呢。我们的思路是这样的，为什么？嗯，我们的思路是这样的。嗯、呃，首先你看到很多的做所谓电商的，大部分情况下呢，它是采用说，我把国外的大牌接进来，因为大家都喜欢买大牌嘛，这很正常。我把大牌接进来，我去选款，选出我认为好的东西，然后呢，挑选出同样价格段是相对来说比较便宜的。于是大家在列比的时候发现你便宜，你第一个优、就、势、是。第二个是呢，由于是海淘，如果你发货能比别人做得快、做得稳定的话，那你就第二个优势。呃，这是很常见的一种模型。呃，这对很多男男生，因为男生对于品牌，很多男生还是有有忠实度的，他是有吸引力的。但是呢，对于品牌有认知的男生，相对我认为还是比较少的，是非常非常少的。这是真正的精英消费用户，是非常少的。我忠于某些品牌，一直买他们的东西，因为这些东西显然很贵。我不到一个消费力，而且习惯于这个消费力是不现实的。嗯，对，这是不现实的，这是第一个问题。第二个问题呢，其实你还不赚不怎么赚钱，因为你的运营成本非常的高。第一，代购它本身不是一个高毛利的事情。第，就所谓它哪怕大代海淘嘛，你本质而言还是代购，对吧？第二个是在于说，如果你要构建更好的物流服务体系，你的运营成本无比之高，无比之高，但你的所以毛利就很低。呃，这是这是第二个问题。第三个问题呢，呃，你像他们去教育用户的时候，你依然是服务的这些已知这些品牌的用户，已知这些品牌的用户，他们所想的东西无非是比价和比服务，他并不能打开说，我有粘性的在你服务上去选。如果另一个品牌跟你充充分竞争的话，你们竞争惨烈是很高的，很高的。但这个用户群呢，是很小的，这个我们我们认为不划算。如何去让更多的用户接受品牌，这是一个模型，这是我们做内容的本质的意义，让更多的用户打开。于是，更多的用户打开了以后，你就变成一个品牌了。他们信赖你，他们会比较容易跟你建立信赖的关系。然后呢，他们会比较追随。假如说你还有价值观传播的话，他们会比较追随于你的价值观。在一个精神属性价值观和一个相对于他比较信赖的场景下，我们认为呢，你就可以变成一个品牌。它依然也是个品牌，呃，它可能是一个渠道的品牌。嗯、这时候呢，我觉得说更好的方向，我们选择国内的品牌做合作，是觉得国内它有机会，因为最好的供应链和生产体系都在国内。呃，国内其实现在在逐渐提升的是设计和打版的能力。那么我们有机会把国内的这些东西呢，向用户做推,推出。那么，那么这个当中呢，对我们的好处是我们有比较高的毛利。嗯，国内的品牌他们自己有比较高的毛利。对，这是现实的一个情况。用户呢，在同样质量商品上，有机会选到更加就质量或者是类型的商品里，有机会选到更加便宜的东西，这是可以向大量用户去覆盖的。而且呢，你通过内容的传播呢，给这些商品打了足够的标签，给用户去筛选，这是有意义的，有意义的这件事情。然后呢，你又可以把用户的反馈、用户的想法及时的反馈给这些品牌，让他们去是否要改进和更新。那么对他们来说是有很长期的价值，你可以把这个服务和产品覆盖做的很深。品牌虽然要表达自己，他想表达什么，本质而言他还是要做生意的。就是你是希望说你能涵盖更多用户，然后再表达自己，这是一个品牌最终的一个形象。所以说这是我们的价值，我们可以覆盖出这个价值出来。那是对于对于我们来说更长尾了，这个事情比较遥远，但是是我们希望去做的
0: 。明白
1: 。对，然后对于品牌很多事情而言呢，没有一个潮牌是想把自己做成潮牌的。没有一个潮牌现象，他知道用户是有变化的，用户是会成长，我也是在成，他也是在成长的，对他只是说我们标签化，他一定不会把自己叫做潮，这太蠢了，对吧？他一定一般来说都是会有一种想，我们是反叛的，对吧？我们是 just do it， 对吧？嗯、这种属性是品牌强表达的、嗯，他不会给自己潮这么傻的一个标签，嗯、用户也不会给自己标签，所以他必然是想涵盖更多用户的、嗯
0: 。那现在我们。合作有哪些品牌？稍稍微介绍，给你个机会打广
1: 告啊。呃、哦，我们现在嘛，我们现在呃，比如说我们现我们现在其实都是国内的一些比较小的原创品牌，他们虽然走的量还不错，活的是比较久。最知名的就是就是飞跃了，飞跃是我们比较。好的，对，特别说清楚，飞跃只有中国产的是是正是正牌飞跃，法国产的是山寨的，大家特别<笑><笑>特别理解。<笑>为什么法国产是
0: 山寨啊、哦？这
1: 个问题等会儿我再回来回答这个问题。呃，这算是给飞跃打广告了，其实。啊、呃，对啊，这、嗯呃、不能算，他们没有付过广告费。<笑><笑>对。然后我们还会有一些国内的品牌，比如说像厦门厦门的厦门，我一直很喜欢的 A N B， 我们喜欢。的
0: 。那你觉得屌丝哥？<笑>传递的是给用户的是一个什么样的价值是一
1: 个向上看的心态。所谓“屌丝”性格，虽然这这个名字是我们拍脑袋起的，不得不说。对,<笑><笑>对，它是个向上看的心态，就是不管我今天在哪个位置上，嗯、不管我今天在哪个你，我在一个很高的位置上，我有可能我我也在某个层层面上，我把这自己认为是个很屌丝的情况，嗯、但我始终有一种向上看的心态，就我期待于说我自己会变得更好。我期待自己会变得更好，这是我想传递的价值。这是在任何时候，我都一直会变得更好，这是我们公司的一个价值观。嗯
0: 、那你觉得关注关注你们都是是
1: ？对、啊，肯定是想变得更好
0: ，想变成更好。对，那一定有这样的。我们
1: 我不认为我们有任何一个用户他是屌丝，这、嗯、这是我不认为有这个。所以我我是屌丝，这是可以理解的。就是我们是屌丝，这<笑>是可以理解的。但你们不是。这是很，这是很认真的。他你们不是，嗯，你们始终是一个在线上看的一个人，对对，这是我们对用户的看得到。但用户其实有些用户收入还挺高的，不然你看我们客单价也不低，他们卖的还不错。哎，对、啊，对,对我们我们怎么能对怎么说我们用怎么能说我们用户是屌丝呢？对不对？用户还算有钱的，因为各位。对的，我问一下你们
0: 这上面的均价多少？我们现在
1: 产品客单价嘛，我们拉平掉到现在有卖过的人来算的话，我们现在客单价差不多是三百九十几块钱。三
0: 百九十几，销量怎么样？
1: 销量还可以。呃，现在还可以。我们现在平均，比如说，因为我们现在微信内卖嘛，它主要是跟着阅读在走。嗯、对。呃，我们差不多每次卖东西呢，大概可以卖到八百件左右。就是你如果有两万人如果看过你卖东西的话，差不多就可以卖到八百件左右
0: 。是是。那想再问你们将来还会除了微信上的文章，还会生产一些什么样子的内容
1: ？呃，除了微信上的文章呢？这保密啊！哦，可以说吧。我们还，我们一定会做视频。<笑>我们，我们一开始就是想做视频的。老师说，对对对，做
0: 视频内容呢
1: ？对，我们一开始想做视频内容，只是没想好特别好的形式。因为男生搭配这个内容呢，我们觉得太无聊了，就怎么拍成视频都觉得太无聊了。嗯、所以我们在试不同的一些视频，我们已经试了大概有大。能能
0: 透露一下可以。嗯。
1: 我、哦、之前你来的时，我们就是说嘛，就拍过一个内裤的视频，<笑>我们在拍一个内裤，就是你看到那个很大只的内裤<笑>然后呢，我们会想让一些裸模，就是肌肉猛男穿的内裤走来走去
0: ，那这个肯定是给女生看的吧
1: ？<笑>不一定啊，不一定。<笑>然后呢，我就我作为一个不是肌肉猛男，穿了一身那个肌肉衫啊，<笑>走的一起穿的内裤走来后来，先走出来。然后呢，<笑>你拿着一个逗猫棒。对，抖抖毛宝，然后呢，你指的比如说这是一个三角内裤，在一个肌肉猛男身上，那抖毛宝站转一转。三角内裤的好处呢，就是你有很好的塑形作用。你看哈，注意姿势，想好抖毛宝弄你没事。<笑><笑>对，这很污美。这<笑>是一个很好的塑形作用， okay、它不用担心是向左放还是向右放，
0: okay、<笑>你想象
1: 一下，大概就是这个样子。的视频，这个感觉，呃，对对对对，皱
0: 口的女生会看。<笑>很精
1: 彩的这个视频，由于它过于精彩，所以我们现在还不敢轻易的放出来。<笑><笑>不敢轻易的放出来，但但有些我们还会考虑些内容量的问题
0: ，啊、oh, ，还要
1: 考虑些内容量的问题。我们我们觉得说，一个东西嘛，只要你做，不要考虑它污不污，而是考虑说它是不是够好玩。它只要本质上它是一个向上的、积极的东西嗯，嗯，至于具体形式，这东西根本不重要，嗯，
0: 对、嗯，还是基于就是对
1: 基于本质，你是否在传递一个向上的心态？嗯、是是是
0: ，嗯。将来这个视频内容会在哪里可以看到
1: ？呃，我们想在 B 站啊，然后美拍啊这些东西做，你们就是比较适合于我们的这种舒服的形象。好，好,
0: 好,好，好，我们到时候关注一下。对对。好，那我知道你们是拿了那个华创的天使轮，对，是不是？对。你觉得他们投你的原因是什么？其实我们之前是去找了华创的投资人，嗯，问了一下啊，嗯、听听他们
1: 说的好吗？好吧你紧张吗？紧张，紧张，紧
0: 张
1: ，紧张啊！听过他们怎么评价？啊，不要紧张啊<笑>！大家好，我是华创资本的
0: 投资人施诺。第一次见到思聪老师的时候呢，他穿了件牛仔马甲，戴了个很花的领巾。我当时在想，嗯，不愧是教男生怎么穿搭的，这逼格我给满分。但事实上呢，思聪老师特别平易近人，他是一个生活方式领域的专家，对用户的心理和喜好也把握的非常准。男生大多不愿意上淘宝，因为太多太杂；去线下店呢，性价比太低，而且太花时间。所以我们觉得一个有品格又有性价比的男装精选电
1: 商会很吸引人
0: 。怎么样
1: ？嗯，还是蛮实事求是的。其<笑>实<笑>我第一次见他的时候，他因为他是他是一个那个海海归嘛，他他是一个海龟嘛，他穿的很注意，他穿的很注意。其实
0: 你知道他们要出呃，他们那个和投他们投资人那边组了一个组合乐队对吧？我看到他们乐队了<笑>吗？
1: 那个，对对对，太精彩了 ！MV 太精彩了，<笑>强烈大家去看一看。对,对对，不要说是我推荐的。<笑>上,上我们
0: 直播节目了，<笑>在这边打个预告对对对。对
1: 对对，不要说是我推荐的，强烈大家去看一看，尤其看到的是施若后面那个小姑娘，大家一定要注意一下这个这个这个交互的场景。对<笑><笑>但我们很郑重的说，就是作为一个消费平台来说，如果作为品牌呢，屌丝星哥是我们是一个比较好的一个内容渠道。但如果我们作为一个纯粹电商呢，我们一个会一定会推出一个相对来说比较严肃的品牌，啊、呃，一定比较平比较严肃的品牌，你们可以帮我们选个名字。好的，那
0: 你们意思是未来会发展成男版的小红书吗
1: ？呃，我们不会发展成小红书，嗯，我们会发展成一个渠道品牌，嗯，它可能在逻辑上会比较有点像小红书，但一定不是小红书
0: 。了解，会是个什么样子的东西呢？
1: 呃，这个就不能说太太太多，可能
0: 啊，还不能说啊，能不能
1: 说太多、呃，比较好理解，算了算了，可能比较好理解的是呢，嗯，它有点像有货加上什么值得买
0: ，OK，、嗯、有货
1: 加上值得买，因为他们这两个平台呢，解决了不同的男生的问题。啊、
0: uh、哈 -huh.
1: 呃，我们假设去看需求和消费需求产生本身而言的话，有货产生了一个你对品牌和精神属性追随的问题，有货就是潮，嗯，当你要产生潮这种追随的时候呢，有货是你第一反应的选择。对，但有货没有解决的是我在上面选的商品的时候的信赖感的问题对。对我有货上面有很大堆的品牌，有货打的标签也很多，但是我我如何选他们呢？我很困扰，我很困扰。我只知道我很潮，于是呢，有货不断地通过明星去带他们东西，所以明星款很容易爆红，来自以这个方式去带红其他的方式，这是很正常的一个正常的厂传统电商的模型。但它和传统电商不同的在于，它用潮这个基本属性去放大了它的价值，所以有货必须不断地去放大它在文化层面的影响。呃，所以他要做优惠、线下活动，要去去做些其他东西，这是它的价值所在。但它并没有本质上去解决信赖这个问题。什么值得买呢？它很很解决了信赖这个问题。大家都在想想想买什么东西值，嗯，对吧？什么东西便宜，什么东西好，它不再不再放大“实这“值”这个词的本身的含义，啊，不再放大这个事情。然后呢，放大用户和他平台自己的引导，值这个东西放得很好。但是它解决不了，如果说放在垂直来看，解决不了的问题。如果作为一个垂直领域，尤其是非标品的服装和相关的生活消费来看的话呢，它不能解决的是在于它精神属性的引领，就是我为什么穿衣服，必然不是因为这个衣服好到哪里去，必然是因为我想成为一个什么样的人，它吸引着我，对吧？就像我买乔丹鞋，对吧？要么是就是我追追大流，要么就是我觉得哇太屌了，我一定要是这样的，对不对？这才是一个正常男生的心态，才是正常男生的。心态。所以什么也不能解决这个问题？嗯，你只有双重去做这个事情，我有一种精神领域的追求，加上一种，呃，信赖感的追逐。我认为我们可以就成为一个强的粘性的东西，所以我们把自己看作一个什么有，有货价还什么值得买？对，这符合我们的内容，也符合我们的本质。呃，我们希望成为一个渠道品牌，它在于说我引领你向上的这个心态，引领你向上的这个心态。然后呢，我们开始构建出你和商品的关系
0: 。好，那我们来先听嘉宾留题吧。上期是刘晨晨。呃，好呀。嗯、上期陈晨的播放量还挺高的，你觉得有压力吗
1: ？倒没有，因为他比我们大很多嘛，播放量小。哪里有、啊？他三十六克当然比我们大很多。三十六克比你大，他本人没有比你很大。啊、好好他比我小两次。
0: <笑>好、啊，我们听一下哈。在他创业以后，他觉得那一部分的世界观改变
1: 了。哦，我可以回答这个问题。这个问题是个好问题的。过去我始终认为说，呃，你做一个事情呢，就是带了一群人做一件很开心的事情，这、就是我从小的一个观念。但事实际上并不是这样。假如说你有一个更大的目标，你要实现一个事情的话，它必须要有很大的一颗心去推动它。你要有不得不以，就是所谓杀伐决断嘛。你不得不以更强的驱动去推这件事情，就有时候并不是以一个你喜欢的方式，但是这是以目标为驱动去做这个事情的，所以呢，我我才会选择说在很多时候去做一个暴君，对，这是我们做的一个方式，这是做设计观不同，对你由于你有更大的一个目标，你可能会做一些更更偏激或者说看起来更偏执的事情，然后呢，你你开始在某种情况下会不断调整自己，对，不不出于喜欢不喜欢，而只是出于说我对这些目标的信仰。
0: 啊，做过自己做过最偏激
1: ，最偏激吧，哈哈
0: ，最激烈的事情，这还
1: 好了，其实比，嗯、呃，其实如果每次呢，你如果在办公室里插完人，那我们差不多每次都很晚很晚了，吵完架以后。呵呵讨论完以后，吵完架，吵凌晨几点是吗
0: ？吵,吵,完,吵,完,完,以<笑>吵完,完
1: 以后，像昨天嘛，<笑>昨天我们就很晚。对，然后呢，你有时会默默的把机关到小房间砸东西。
0: 天哪
1: 、啊！砸完以后，砸完以后，为了能出来说话的时候比较顺畅，你先你先砸完一些东西。比如说昨天晚上我就莫名其妙砸了两个杯子。对，因为你无从发泄嘛。我现在一直想在办公室装一个那个拳击沙袋，因为以前有练拳击嘛。
0: 你们办公室杯子很多
1: 。对对,对，我以前练拳击嘛，<笑>这样我就可以发泄一下。你你你必须要在一个时刻内把情绪发泄掉，你才能找机会去跟员工稍微正。正常一点说话，否则你始终会带着带着某种很很急躁的情绪。呃，虽然现在很我现在很难控制这件事情，但尽可能想往这个事情来处理。对你需要有一个很好的渠道去发泄你的情绪
0: 。对对对对,对、嗯，看不出啊，宋、嗯、老师看上去很平易近人的
1: 。对对对
0: ，那再留一题给给下期嘉宾吧
1: 。好呀。如何？你看到一个姑娘在朋友圈发的照片，可以在心里默认的还原出她本来长什么样子？对
0: ，好，我们大开外眼评的环节，让桑老师来传授一下技能或者经验吧，给我们内容生产者怎么抓住用户的心。我感觉你非常会抓你你你你们自己。其实还好，其实
1: 如果相比其他一些，那当然，如果大家如果在投资时候说竞品的话，我们内容肯定没有像杜少飞之类的做得好，杜少飞老师之类的做得好。呃，第一呢，我不是，我虽然也是读新闻出身的，但我不是做广院做做传播出入出入出身的。呃，比较好的方式呢，首先构在构建这个对话的方式上，对话方式非常重要的，就建立这个场景，你和他的关系。呃，如果你只是在跟他传输知识，任何情况下都是都是不舒服的。都是我们举个例子说，举个例子说，比如说我是一个英文老师，好，呃，然后呢你是学生，好，我每天告诉你一定要给我记住他妈五十个单词
0: ，啊、哦，好累哦，对
1: ，你就崩溃了，嗯。我如果跟你说我们如何偷懒的记五十个单词，大家都眼睛一亮，哎哎哎、有兴趣，对。所以取决于你这个语境是怎么让讨巧的，你必须要知道说他最希望的那个语境。你的目的当然是让他记五十个单词了，需求都是一样的，但是你的表达是很重要的。你的表达在于说他很舒服的想听你的话，这是这是很重要的。这个是做内容生产的本质，是你内容生产必须要提供有价值的内容。对对，有价值内容，鸡汤当然也是有价值的内容。就是提供有一个价值内容，然后包装成一个他可以有共鸣的说话方式。呃，如何偷懒是一个很有共鸣的说话方式。对，这是你，这是不光取决于你的专业的把握，你还得取决于你对你的用户的理解，你对你想的那些人的理解
0: 。那最后再问题吧，思聪老师，那个财务自由的怎么花
1: ？财务自由根本没想过哦，说过这个这个事情、哎哎哎。我昨天那个昨天他们在行不是有那个那个那个芬达嘛？对，在行干嘛不做可乐芬达呀？嗯<笑>对，那个，呃，呃，我们有想过，他说那个，假如说你跟王思聪一样有有钱的话，怎么办？我当时很认真的回答了这个问题，我也可以转给大家。首先呢，我一定会到美国去买两个拍 A 片的公司，或者到日本买两个拍 A 片公司，全部拍成 VR， 全部拍成 VR， 就三百六十度，你知道知道，就是你走进这个场景以后可以跟着转的那种，然后在北美发行，然后呢，你们如果有需要的话呢，那我可以发行一些给你们。对，这就是我的梦想。啊啊
0: 好的，谢谢老师，谢谢思聪老师，掉得了节操，捡得了干
1: 货。这里是我是 YJ 人，拜拜。<音乐> Ba -da, -da, ba da ba da ba da ba da ba da boom.